0: 好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是2023年的2月22日，呃，最近大家过得好吗？好像最近天气又突然冷起来了、哦。在这样的一个呃，这个春寒料峭的时候啊，二月底其实就是常常都是又冷又下雨的时候，因为下一个节令呢就是惊蛰，三月初的时候，那么就象征春天真正来临嘛。哈，这个春雷呃一一启动呢，万物复苏，所以呢。呃，就是这几天的冷，其实就象征着冬天也也没有几天了，再冷也就是这样了。所以我最近已经开始把冬衣都收起来，只留一个外套啊。那么下个礼拜呢，就是二二八连假嘛，很多人又很期盼哦，又又可以连着好几天光放假啊。我呢还是比较建议大家不要东奔西跑到处跑，啊。这个真的是很疲累的事情啊。那么偶尔放个连假，就应该在家里面听音乐，或者看电影，或者看书啊，这些事情我觉得是比较能够让你静定神心神的啊。上个礼拜呢，刘文正的死证实是一场乌龙之后，有人就拿这件事情呢去问 Chat GPT， 然后呢还问这个 Chat AI， 呃，因为这个聊天机器人呢不是只有 Chat GPT 而已啊、哦，现在有一款呢 Chat AI 浏览器。那这款 Chat AI 浏览器呢？呃，它是由这个研发团队是在台湾的，然后它的总部是位于溪谷哈、啊。它是现在呢唯一的一个繁体中文 AI 浏览器，就 AI 聊天浏览器。那么呃，刘文正的事情呢？你去问这个 Chat GPT 的时候，他回答是说对，没有错。呃刘文正呢， 2 0 1 3年就去世了。那问到这个 Chat AI 的时候，呃，也是回答说是的，刘人刘文正已经去世，大家都非常的悲痛哦。所以呢，从这里可以看得出来，这个聊天机器人，呃，完全不靠谱诶，也就是说，根本没有你想象的那么神奇啊、哦。呃，它是整理小的资料好像很行，他的记忆力非常强哦。可是好像大的概念没有诶。你任何去问路上一个人说刘文正死了十年了，他一定会问你说有这件事吗？我不记得有这件事啊、呃。正常人都能够知道的尝试机器是没有的。这个实在也太恐怖了哦！所以呢，如果你拿这个东西去做新闻稿的话，你想想看能够出什么错哈、啊？所以呢，呃，现阶段 Chat GPT 能够取代人类的工作吗？我看是差的大老远。这个东西完全没有呃辨别真伪的哈、啊、是非的这种能力嘛。也就是机器它不但没有道德感，它还没有辨别的能力，它连在讲什么自己大家都不知道吧？所以呢，离我要取代我们的工作，恐怕还有很长的一段距离哦。呃，我们现在呢，就用人脑来讲一个故事啊。这个以下所说啊，证实不是机器讲的，这个绝对是人脑讲的。那我们今天呢，要来讲一个棉花田的故事。有一首歌哈，有一首美国的老歌叫做《Cotton Field》（棉棉花田）。那么，这是一首呢带有南方的黑人风情的一首民谣。后来呢，由清水合唱团 （CCR） 这四个白人所组成的这个摇滚乐团给唱红的。那上个礼拜我们就曾经介绍过他们的歌 Proud Mary《Proud Mary》。《Proud Mary》呢，它是一个密西西比河的水手啊，在河上工作的这些水手他们的心声。那么，《Proud Mary》呢，这个 Mary 是一个蒸汽。轮船，美国人呢，不管是轮船或者飞机，都很喜欢用女性的名字来作为那个名称嘛。那 Proud Mary 就是指这一艘蒸汽轮船呢，是很大的一艘轮船，很神奇的。然后呢，呃，在密西西比河上面航行啊，就好像一艘皇后的游轮一样。那么这个水手呢，当然是苦中作乐嘛。就是他就讲到他在呃曼菲斯那个地方洗了很多盘子，在纽奥良那个地方呢抽了很多天然气，在都市的生活呢非常的苦。一直到他搭上了这一艘轮船以后，哇，这个在船上航行呢，反而虽然也是很辛苦的工作，可是和尚的人都非常的友善啊、哦。他那首歌讲的就是这个嘛。还没听的人，赶快去听上一集哦。那么这首歌听起来非常的欢乐啊、哦，呃，如果你知道当时候南方的黑人他们做奴工的血泪的话，可能就完全不是那么一回事啊。所谓密西西比河上的水手，那么这个水手呢，八成也是个黑人哦。那我们今天呢，要来讲另外一首歌，叫做《Cotton f i e l 就是棉花田。那么这首歌呢，也是 CCR 他们唱红的，也是一首黑人的民谣改编的歌曲啊。那这两首歌呢，听起来都非常的欢乐，可是当你知道背后的故事的时候，哎，那完全就不是那么回事了、哦那么话说呢，《Proud Mary》跟《Cotton Field》这两首歌也都是我的摇篮曲。就是我小的时候呢，我爸爸就很喜欢听这种美国的摇滚歌曲，然后呢，呃，他每次都是放这种音乐啊哄我睡觉。所以这两首歌呢，我从小就听到熟烂。我几乎闭着眼睛都能够唱得出来哦，我听了千万遍了。那我一直到很后来才知道，原来这两首歌讲的都是黑奴的心声。那么，尤其是《Cotton f i e l d 这首歌啊，美国南方很多州它都是盛产棉花的，而大量的雇佣黑人的奴工来采棉花，这个就成了当地的一个一个风土民情啊。所以呢，就像台湾南北有很大不一样的氛围一样啊，从政治、文化啦到经济各方面，那么美国也是一样。那么大的一个国家哦，呃，北边呢，它是比较工业的、比较文明的，自己认为文化比较高的；那么南方呢，就是大量利用奴隶这些人工，然后是一种庄园经济，是是以农业为主的。这两个两个地域是完全不一样的，所以呢，他们在呃对于黑奴的这个意见上是很不一致的，所以后来才会有南北战争嘛。嗯、呃，你必须承认，每一个国家都有它。自己独特的问题啊！美国听起来是一个很伟大的国家，但同时也是一个世界上种族歧视最严重的国家。这不是我讲的哦，这个是一个学者讲的啊。如果你去过美国，你就知道世界上没有天堂，好吗？那个地方的种族隔离、种族歧视是很严重的。那黑人住一区，白人住一区，华人住一区，然后老死不相往来的啊。因为想说，美国不是宪法都已经保障了种族的这个和平，还有人人的权利平等？对，那是法律规定的。可是呢，这个社会上的观感，每一个人的心里面，是真的能够把别人当做平等吗？我、哦、这个，这恐怕还有很长的路要走哈、啊。所以呢，呃，在二十八的前夕。呃，我们不想再讲二二八跟白色恐怖了啦。好，这个已经讲过很多。那么如果有兴趣的呢，你可以去前面找，我在第二十四集到第二十六集之间，我都在讲二二八跟白色恐怖里面的一些文学家跟他们的作品了。那有兴趣的可以翻。到翻到前面去听一听。那我们今天不要再讲二十八根白孔了，这个东西是在听起来很沉重。我们今天来讲棉花田的故事，这首歌背后有什么样的故事？顺便来讲一部最近很红的电影，叫做《解放黑奴》。那么这个是去年的影帝，就是威尔·史密斯他所演的。那么这个影片呢，《解放黑奴》又翻译成叫做《自由路上》啊。那么它的英文名称呢，叫做。Emancipation， 哈 ，Emancipation 是什么意思呢？就是解放，就是释放的意思。所以呢，翻译成“解放黑奴”也是很非常贴切。翻成“自由路上”，我觉得就比较文青一点哈，更有一点艺术的一个美感，这样。然后呢，我们顺便再来讲一讲陈列最近那本新书《残骸书》好了。呃，这本书等于是他的入狱史哦。那我们一般啊、呃、都觉得白色恐怖是50到60年代迫害最严重嘛，死伤最多嘛。但是呢，你没有想到70年代中期的时候，还有很多政治犯。那么陈列就是那个时候1972年呃被抓去，然后关了大概三四年左右、哦、1 9 7 6年的时候年底被释放出来，所以他。刚好就亲耳听到的伟人的去世啊，就是一个非常伟大的民族英雄的崩殂。那当时候陈列还在坐牢嘛，哦，那个已经是他坐牢的比较后期了，他本来被判七年。然后呢，因为伟人崩除，所以呢稍微减刑了几年啊。那个1976年的年底出狱，那你可能会说，那出狱不就好了吗？啊，这个重新过自己正常的日子。可是事情没有那么简单哦，因为这些白色恐怖入过狱的人，包括像叶石涛也是一样啊。他被关了三年，出来以后，他找不到工作，到处都有特务去盯他。然后呢，你所有的事情都被调查，包括来找你的朋友也全部都会被都会被注意哦，所以事实上，你并不是一个自。自由人，你就活在戒慎恐惧当中，哪时候会再把抓回去不知道。这件事一直到什么时候才了呢？九零年代中的时候，那时候已经解严嘛。然后呢，这个警备总部的军法处这个地方已经走入历史，就裁撤掉了，没这个单位了。以后风气才慢慢开放哦。所以呢，嗯，我觉得。一个人争取自由的道路是非常漫长的，那一整个国家要能够进步，那也不是一招一戏的功夫哈、啊。很多时候呢，进两步还退三步了、欸，也就是说呢，民权还有倒退的时候啊。所以呢，等一下我们讲到那个解放黑奴那个故事的时候，你就会知道，林肯虽然解放了黑奴，哎、欸，看起来好像那黑奴就自由了，其实没有那么简单。因为呢，在内战之后，南方经济凋敝嘛，那这些黑奴他没有受过。过教育，他根本就没有求生的能力啊，他根本没有谋生的能力，所以呢，就算被解放了，他已经不是奴隶，但是他没有工作啊，他还是陷入一个贫穷的状态底下，所以很多黑奴呢，茫茫然不知道前途在哪里，还回去投靠那个原本庄园的主人。在美国历史上面呢，有一个叫做重建时期啊，就是一八六五年到一八七七年。那么我们都知道南北战争呢是一八六五年结束的嘛，那结束之后黑人不就解放了吗？没有那么简单，因为呢这十几年当中呢，就是北方的联邦军队呢就占领了南方啊。那么这些黑人呢，短暂的获得了自己的权利。可是，在一八七七年之后呢，联邦军队撤出了南方之后，黑人就失去了联邦保护的权利，哈，就是失去了法律上的保护。那大家都知道嘛，就是他，它美国各州有各州自己的州政府，诶，他只是一个联邦，各州还有各州的法律，诶，所以呢，联邦定了一个宪法，可是各州不遵守，诶，也就是说，很多南方的州他……不保障黑人的权利啊、哦，所以为什么会有那个三 K 党 KKK？ 南方的白人他们蒙着面，然后呢私下抓了黑人起来处决，把他们给吊死啊、烧死，有这种事情哈、啊。所以呢，在呃这种民权后退的情况底下，到了一九五五年到一九六八年左右呢，才产生了美国的民权运动。这个民权运动主要是黑人在争取他们应该有的权利哦。那么，这个60年代美国的黑人争取民权这个运动的最高峰，当然就是1963年了、啊。这个金恩博士他那个非常有名的演说 ，“I have a dream”， 我希望我有一个梦，我希望我有四个孩子能够在一个不以肤色而以他的品格来评价他的国度生存，也就是。我们都是平等的。那这个权利呢，是必须要赋予给黑人的。可是到最后呢，这个呃，金恩博士哈、哦、，Martin Luther King， 他在一九六八年的时候呢，也是一样就被暗杀在曼菲斯这个地方。哎，说到曼菲斯，上个礼拜我们讲到 Proud Mary 的时候，不是那个水手，他歌词里面就有讲到他在曼菲斯洗了很多盘子嘛。那、啊、说到曼菲斯，你有想到猫王对不对？猫王其实也是一个在南方长大的黑人。所以呢，田纳西州、曼菲斯、密西西比河这些关键字，都让我们对美国的南方黑人文化产生很大的好奇哦。那这个呃。美国在争取黑人的权利跟种族歧视这样的一个修正上面哦、啊，呃，最早就是林肯，他在一八六五年的时候遇刺嘛，就在十三号宪法十三号修正案废奴案呃通过之后呢，林肯就被刺杀了，这是一八六五年。那一八六八年的时候呢，是金恩博士付出生命，所以呢，一百年之间啊，前后差差不多一百年，两个人为此而付出生命做代价。所以呢，世界上没有又伟大又舒服的事情，好吗？呃，我之前在旁听那个台湾文学史的时候，我就听一个台湾界的大佬就讲过说呢，很多人一辈子都在牢笼当中，但他以为他自己是自由的，就好像呢大象灵旺，他一辈子都被关在动物园里面，他以为他是自由的，只因为那个笼子稍微宽大一点，他可以到处走动，所以他就觉得，哎，我很自由啊，我没有什么不自由啊。我还记得我第一次听到这个话的时候，哦，我我是我是非常惊讶的啊，就好像我们在国民党教育底下呃念书念了一辈子，我从来也不觉得有被压迫过，一直到我去读了很多那种他们不让你知道的历史之后，我才知道，我的天哪、啊！你读完那个彭敏敏的《自由的滋味》，呃，他怎么样在那个国民党的掌控底下逃出去的时候。你就发现哇，天呐，这种事情你也干得出来啊！就是我说的是国民党。然后呢，我在大学的时候，我还是台中市第一知青党部的区常委，也就是中兴大学中文系的区常委。诶，我还曾经是知青诶、欸，大学的时候我还挺活跃的我自己都不晓得我自己呃，我我还以为我很爱国诶、欸，我都不知道这背后有怎么样的一个国家机制在在管控哦、啊。那么，呃，我只知道，我我这个党政寄回家的时候，我老爸看到啊，气到不得了，他说：“你怎么敢在一起？别他！”我心里想说：“你在那边气什么东西啊？哎，这个是一个有志青年爱国的表现，好吗？我不知道他在气什么，你神经病啊！”所以呢，一向都不跟我提二二八的我老爸，居然在那时候暴气。我不知道他到底是想到什么。后来我才知道，他在二二八白色恐怖那个时候，他也曾经被抓去问过，还好大概涉案不深，然后放了回来，不然今天就没有我了。所以呢，以我老爸他们那种有伤痕的人来说，我、哦、那是。那这这辈子怎么样投都不会投给蓝的啦，怎么投都投不到蓝的，他不管怎样就是投给绿的。这个就是南部老人家的思维哦。那回到我们刚刚讲的啊，你想争取自由，你首先得知道什么叫自由。对一个一辈子都失去自由的人来说，他根本是连什么是自由他都不知道。我还记得我在看这部电影的时候，就是《Emancipation》这部电影，呃，就是《自由路上》哈、啊，又翻成《解放黑奴》这这部电影的时候，有个镜头是这样的：，就是呢，呃，北军他们打到了南方，然后呢，就把当地的黑奴给解放了，告诉他们说：“你们再也不是奴隶了，你们被解放了，你们自由了。”然后呢，那个黑奴就问说：“那自由了会怎样？”他们根本不晓得什么叫解放，什么是自由啊！因为他们一辈子都是奴隶，而且他们的下一代也是奴隶。那么，当时候呢，这些奴隶是可以自由贩卖的，就跟牲畜牛马那样，是可以是可以直接卖掉的。它是主人的财产哎、欸，所以呢，主人如果要把一个黑奴的女性要嫁给谁，或呃这个要要怎么样处置都是可以的。他甚至可以随处的就处置，就把他杀掉，这样都可以的。所以呢，他们根本不需要什么叫做自由。所以，当人家说你自由了，你再也不是奴隶的时候，他们他们居然说，那那自由了以后会怎样？所以呢，一个没有享受过自由的人是根本不知道的什么是自由的。就像大象林旺一辈子被关在笼子里头，但是他认为他自己是自由的。所以呢，我觉得想要争取自由，首先呢是要有个觉醒的心的。我们今天如果要知道以后要怎么走，那恐怕要先回头看看历史哦。所以在陈《陈列的残骸书》这本书里面，我觉得开宗明义一句话，我觉得他讲的非常好。他就引用了一个哲学家，叫做齐克果。齐克果是丹麦的哲学家，他讲了一句话，我就太好了。这句话他说：“我们的日子必须往前走，但是理解却得回头看。”我们一当然是要往前走啊，一定要目标未来嘛，对不对？不能沉溺于过去，日子要往前走，但是呢，理解却得回头看。如果你想要了解很多事的话，你必须去历史里面找线索。以前发生过什么事？这块土地上有过什么不平等？以前曾经发过发生过什么样的事情才走到现在？那你才能知道以后怎么走吗？所以呢，很多人就说啊，二二八应该选择遗忘，不要再讲了啦，那些东西都成年旧事了，忘掉过去，我们放眼未来。但是你想要往前走的时候，你恐怕你要先知道以前发生过什么事哈、啊，这个叫做日子必须往前走，但是理解必须回头看。回头读一点书是好的了，嗯、呃，你有点尝试的话，你会比较珍惜现在所拥有的啊。比如说你现在有投票权，不是天生下来就有的呢，那也不晓得多少人呢，经过多少的抗争，牺牲了多少的性命，然后你现在生下来，突然之间就有一个，就有一个投票权啊，然后你还不太想去投，哎，我没时间啊。那么就好像呃，以前男女也是不平权的、欸，就好像以前美国的黑人跟白人是不能坐在同样坐在一一辆公车里面的，然后呢是白人坐前半段，黑人坐后半段，还有一个不成文的规定就是说，黑人如果没有。呃，得到白人的允许，不要去坐在他的旁边。哦，这真的是很明显的歧视哎、欸。也就是说呢，如果我没有同意，你不要来凑在我旁边。我我看到你在旁边，我就我就很火大哈、哦。这个就为什么是三 K 党可以这样子抓黑人起来起来吊死，然后他不觉得他自己在犯法，也不觉得有什么道德良心的问题。他基本上根本就没有把黑人当做人来看，很可怕。我觉得你看这这部电影啊、哦，就是《解放黑奴》这部电影，看完。哦，你就会发现，天啊，美国在没有多久前，才一百多年前发生这样的事情哦，走到今天这一步还真是不简单哦，可能以后还有很长的路要走。所以几年前不是有那个黑人的命也是命吗？那个乔治·弗洛伊德就一个黑人，然后没事情就被白人的警察呢就被压住他的脖子，然后双手上铐啊，这样子这样子死掉了。所以呢，就全美激愤嘛，黑人的命也是命。怎么到了现在了，都已经走了一百多年了，还在那边，黑人的命也是命哦。所以呢，呃，我就想起来一个德国的哲学家叫黑格尔，他讲一句话也是很有道理。他说，无知者不是自由的，因为他面对的是一个很黑暗的、茫茫然的世界。所以呢，如果你对历史无知的话，不是自由的。你可能想说，我知道少一点好了啦，知道多了有心理的包袱。哎，你知道少了。你如果是一个无知的人的话，你其实不是自由的耶。所以呢，我们今天就来讲《棉花田》这首歌，然后也来讲一讲陈列的残骸书，然后同时呢，也来讲一下威尔史密斯他所最近所主演的这部电影《解放黑奴》。那在还没有讲这些之前呢，我们先要来声明一下，我们这一集的节目呢是由人来讲的，是真的人哦，是活着的人，然后不是机器讲的哦，哈，呃，这个是有真感情的，是用用感情去讲的一个节目哈，所以保证不是机器人。那我们现在呢，就先从陈列的《残骸书》这本书讲起好了。那么这本书呢，据我所知，陈列写了整整十年哦，十年磨一剑。那么他的上一本书叫做《踌躇之歌》，在二零一三年的时候出版。那么这本书分五个部分，是五篇很长的文章，他讲的就是他自己当年被抓之前，还有人被。放出来之后的这种社会上各式各样适应的过程，可是呢，《踌躇之歌》这本书里面唯独没有讲到的，就是他的入狱史，他怎么被抓，怎么被审讯，被关在哪里，关的时候都接触了哪些人，做了什么样的事情，这个部分它是空缺的。那么现在这一本残骸书，它就是把这个部分给补齐了。也就是说，之前可能有所忌讳，还没有准备好要讲出来的事实，那么在残骸书这本书里面都都讲得很详细了。我看完之后呢，真的特别有一种不忍哦。那么这种书啊，看完你不会想看第二次的原因，就是就好像你看那个《解放黑奴》那个电影，你看完也不想看第二次，太惨了，实在是太恐怖了、哦。呃，就像你看《西线无战事》好了，最近这个德国片呢、啊，呃，今年二零二三年正在。角逐奥斯卡的最佳影片的这一部《西线无战士，这个是根据一个德国作家雷马克在一九三零年左右的时候的一本小说所改编的，已经是第三次改编了。那这整部电影都是德文哦。那么《西线无战士他讲的就是一个年轻的小兵，叫做保罗。那他们是高中生，然后响应老师，他们在那里鼓吹年轻的学生去参战，他就跟四个他的好朋友、同班同学去参战，到最后呢，全部都。都死在这场战争里面，而且死的毫无意义。那最后一个镜头就是保罗惨死的时候那个画面，那个黑白的，完全无知无觉，然后像个骷髅头那样的画面。哇、哦，那个场景真的是太震撼了。呃，最近俄乌战争呢，这个普丁不是坚持说还要再打下去吗？那只要俄乌战争不结束，我觉得这一这一个电影哦，就是《西线无战事》就，就我觉得得奖的希望就很大，因为全世界都有这种反战的这样的一种概念嘛。所以呢，今年二零二三年的奥斯卡金像奖的最佳影片，我是蛮看好《西线无战士》的。有兴趣的呢，可以到五十七集去找我们之前的节目，第五十七集就有讲到这部片子啊、哦。那回到陈列的残骸书，呃，这本书还有那一部《解放黑奴》的电影，我觉得都是让人很难再看一遍，因为太残忍，感觉上真的没有办法再从头跟他再走一遍那样的过程。不过，我觉得读一遍。或者看一遍是有意义的。你没有这样跟着他走一遍，你不会知道这个来时路是有这样的艰苦漫长啊。那这本残骸书，顾名思义，他当然就是觉得自己是历史里面的破片，就好像铁达尼号的残骸一样啊。这些残骸其实都散落在时光当中，已经没有办法去打捞了。然后他自己也是在这样的一个事事件当中牺牲掉的，这样的一个生命，一个灵魂。那么陈列自己当初是怎么样被抓进去的呢？他是淡江英文系毕业，本来在国中当英文老师。那为什么被捕呢？因为他在课堂上课的时候，他曾经说过啊，这个蒋介石反攻大陆是一个很很愚昧的事情哦、啊，反攻大陆这件事情是很愚昧，所以就是批评时政。然后呢，他当初是被判了七年的。他被捕的时候呢，先是在花莲，然后移送到台北，也就是现在的所谓的警美人权园区里面啊。那那时候呢，那里叫做警备总部的军法处受审。然后那种受审当然是没有受宪法保障的，因为那个是呃这个动员戡乱法里面啊、哦，就是这个戒严里面的军法，所以他说了什么就算了。所以你要分辨的话是不可能的，而且呢你也不可能翻供，因为它里面就有个氛围告诉你说，你如果你敢翻供的话呢，你的罪就更重啊、呃。我觉得陈立有个地方写的非常感人，他就讲到说呢，他在军法处那边来来回回被提讯，然后到最后他非常的疲劳。呃，因为他那种是一种疲劳审讯加上刑求的方式，然后呢，他在外面的那个军法处那边有一个斜屋顶，他呢体力不支，躺在木椅上面休息的时候。他仿佛可以透过很高的围墙看到外面的世界，而外面这个世界已经跟他毫无关系了。那个场景他印象非常深刻，那就好像一个生命的断裂点一样，在那一刻，有些东西已经无声无息地死去了。他自己意识到很多东西是再也回不来了，一种很巨大的绝望跟悲伤是没有办法常人所能理解的。你不知道以后会怎样，你甚至也不晓得你会被曲解成。怎么样的一种叛乱啊、叛国啊，很严重的这种指控啊，而这个审讯的过程又不是公开的，而且也不是公正的。后来呢，他自己担任这个驻管作家，呃，曾经就是当驻管艺术家，回去那个当地，当时候被审讯跟监呃这个监禁的地方的时候，他突然发现，怎么那个斜屋顶不见了。呃，他印象当中，他生命中最大的转折点的那个斜屋顶不见了，原来是那个建筑物改建过了。然后呢，呃，后来他去询问了当时候的一些狱友，他才发现，果然以前是有那个斜屋顶的，他的记忆是没有错的。所以你看哈、啊，人被捕、被征讯，然后坐牢之后，你仿佛有一种自己想要把记忆给抹去那样的一种一种自己的疗伤的机制。你你甚至是不想去想那种伤痛的事情，你你想要尽可能把它忘记。所以他自己都不确定他自己有没有看过那个斜屋顶了，直到后来从一个狱友当中啊听到说哦，以前果然是一个斜屋顶，他才放下心来，果然自己的概念是没有错的在《残骸书》这本书里面呢，陈烈就讲到过，刚入狱的时候，他试图读书来平复自己的心情。那么，他读过罗素的《西方哲学史》，他也读过一个奥地利作家，他有一本书叫做《意义的追寻：从集中营到存在主义》他因为这个作家是一个犹太人，就整个被迫害的过程啊，看这些书。那么，另外呢，他也认识了很多在狱中的一些朋友，那很多人都是冤狱啊，因为。这个宁可错杀一百，不能纵放一个嘛。所以这里头抓进来很多政治犯、思想犯，其实都是呃外省级、本省级都有，然后甚至有一些是国民党的大官。他讲到有一个林叔叔，他进来还跟他们分析了很多呃这个这个政府里面的一些。情报体系，他说国民党呢有两大特务体系，分别呢是军统跟中统。那军统跟中统又不一样，我他们听了都大开眼界哦。那另外呢，就是呃他在里面还认识了一个船长，这个船长呢其实就是一艘渔船的船长而已。那么因为呢赌输了，这喝醉了酒赌输了钱，后来呢这个他的船到了温州那边被那边抓到，然后扣留了一阵子之后，在原船把他放回来，结果被国民党。政府抓到以后呢，就说他是匪谍，就是呢说他是被对岸收买的，然后呢就当他是叛乱犯，然后判了二条一唯一死刑哦。他已经好几次更审都是死刑，所以呢这个船长早就没有呃想活下去的可能了。那这个船长很会画鱼，什么尾鱼啊、奇鱼啊什么，他是非常擅长画鱼的一个一个渔夫就对了。然后呢，他就开始测动了。陶狱。有一点像是一部电影，叫做《刺激一九九五》里面挖洞，就是在墙壁上挖洞。那陈烈也曾经参与过他这个计划，后来没有成功哈，因为在墙壁上挖洞实在困难，但困难度实在太高。但是后来这个船长还是越狱成功，他可能是唯一为越狱成功的一个人，因为他到最后就利用外衣间的时候。所以我现在发现了，要逃狱一定要利用外衣间，你去挖墙壁那个是不可行的。那外衣间的时候呢，他就逃到那个八斗子渔港，然后呢就是呃这个流亡到公海上，那被日本政府这个呃。渔船救了之后呢，就在那里寻求政治庇护，所以船长后来是逃脱了。这书里面呢，还讲到他在这个外衣间的洗衣房工作的时候，那时候是一九七六年的呃四月的时候，终于等到了蒋介石的死。陈列的文字是这样写的：“独裁者终于死了。”平常我们许多人都会互相鼓舞说要坚强，我们一定要活得比他久。这时候我们真正等到了他的死亡。这个大大的振奋了我们，因为呢，在那一阵子的时间里面，他的死亡占据了我们整天的心思。他的死亡带给我们许久以来不曾真正有的真心的快乐，他也带给我们从入狱以后从曾呃不曾有过的希望。独裁者终于死了。过了周末，雾鹰啄穿露台那边的窗帘，进入总统府的大厅里面，铺拍着他们的翅膀，搅动了里面的沉滞空气。到了星期一的黎明时分，由于那个已经逝去的伟人跟已经腐败的权势，这个城市刮起了一阵暖和的微风，也从他几个世纪的昏睡中醒来。这段描述啊，当然是非常的文学的。啊、呃，他这里甚至讲到说呢，我甚至觉得他早就已经死了。选在清明节的时候公布，只是为了要迎合那个时时候的气氛而已啊。清明节刚好帮他扫墓嘛。陈列这段描述，呃，不但非常的细腻的描写了他当时候的心情跟处境啊，也让我想到，呃，这个。总统崩殂的时候、啊，哈，伟人崩殂的时候，我在干嘛呢？我那时候刚好念国中二年级，然后有一天呢，我爸爸就惊慌失措的拿着报纸从外面进来，然后就说：“总统系，总统系。”然后我想说，发生什么事情了？接下来没有多久呢，我们全校就戴起了黑纱，我们每一个人的卡其制服旁边呢，就是袖口上面都戴了一一块黑纱，然后有的人是戴在那个胸口，就是制服的胸口啊。我老爸看到那个，他闷声不吭。我那时候不知道他心里的想法哦。可是我现在回头想了，我父亲都去世好几年了。我现在回头想起来，你在为那个人戴孝哦。我我想，我现在慢慢可以理解我爸爸那时候的心情了。那个时候民众还夹道哭泣，哎，呃，那个氛围是真的有的啊、哦。所以真的，呃，民众是可以愚弄的，就是人是可以洗脑的。1976年的时候，在坐牢的陈列终于等到了蒋介石的死啊、哦。那么在2010年左右的时候呢，他有个机会到绿岛的人权园区去看，当时候呃在绿岛的新生训导处那边，也就是呃电影那个《刘妈沟十五号》里面的那个场景啊、哦，在这里头曾经监禁了两千多个政治犯，然后呢历时十几年的时间。可是现在你去，已经完全都被抹平了，什么东西都不太看得到了、啊，历史已经消失在风。里面的，那我们只能从很多史料跟一些呃这个访问的对谈里面，可以看到当时候的惨况哦。那里面有一个女性叫施水环，她被枪决之前呢，还留下了六十八封遗书，而且她还不知道自己即将死了，还一直在安慰家里，就说我很好，我没有事，不用为我担心。每一个坐牢的人，尤其是那个思想犯、政治犯，每一个人都是这样安慰着家人的。但是呢。每一个人都不知道自己是不是能有明天，所以呢，当陈列呃在多年之后，四十几年之后再重回旧地的时候，不管是去绿岛，或者是去这个呃新店那边啊，就是景美人权园区的时候。他那种感慨万千，我相信，呃，你应该可以感受得到哈。现在那里布置得很漂亮，然后外面呢是有树影微风，然后阳光洒落在里面，这是一个和平的、非常安宁的一个气氛。没有人知道这里曾经死伤过多少人啊。所以呢，他常在晚上的时候在那里面读书。然后有人就说：“你不怕啊？这里头冤气很重？”他说：“鬼有什么好怕的呢？就是有嘛，也都是我们的前辈，跟根本都是我处境相同的人，有什么好怕的呢？”在访问那些五零年代的政治犯的时候，那些就更严重了，几乎都是死里逃生的人。有一个就是蔡坤林嘛，他就说到他回忆坐牢的时候，他亲眼看到清晨四五点的时候，啊、呃，一个一个人抓出去枪毙。那个时候呢，凌晨的时候，只要响起那种军靴的声音，哇，全部人呢都屏息以待。然后呢，被唱名叫出去的人呢，大家就为他唱安息歌。那么这个歌，每一个在狱中的人都会唱，就是安慰亡灵的歌。那有的那个像钟浩东被抓出去的时候，他就是大家就帮他唱《晃马车之歌》。《晃马车之歌》是一首日文的歌曲，那内容讲的就是怀念故乡美好的风景，然后对故乡的想念呢、哦。啊、呃，这么多年了、啊，就曾经有人问过陈烈说：“那么多年了，你还恨吗？”陈烈面对这种问题，总是没有办法回答啊、哦。呃，你说的可简单了，什么叫做你还恨吗？我这一辈子全部都葬送在这件事情上面了。你看，你说可能坐牢三四年的人，跟坐牢呃三十几年的林书阳，那不能比。林书阳这个政治犯，真的坐牢坐了三十四年，可能是坐牢最久的一个人吧？啊。那么由他来讲讲看，他的一生是怎么样葬送在这件事情上面的？所以我觉得，不管你是坐牢三年或者是三十四年，都一样，你的人生因为那个转折已经完全变了掉，而这个东西不是拿到一些补偿就能够回来的，没有人想要拿那个补偿，而人生也不可能从头。所以呢，下次遇到陈列千万不要问他这个问题哦。呃，那么多年了，你还恨吗？要问这种问题，问这种问题，人家都不知道怎么回答你哦。这，呃，你不可能同体共感啦。说说能同体共感，那都骗人的。你除非亲自经历过，你才知道那那里面是什么样的感受哈。总之呢，陈列这一本残骸书，呃，我是蛮推荐大家在二十八前后看的，反而不要去看那些新闻上那些吵吵闹闹。那除了这本残骸书之外，呃，我也蛮推荐大家呢看这一部电影，叫做《解放黑奴啊》啊，又翻译成《自由路上》。那这是这个影帝威尔史密斯他所主演的，在去年十一月的时候才上映的。那么去年呢，在二零二二年的三月，在奥斯卡金像奖上面，他才刚刚夺得影帝嘛，他以一部电影叫做《王者理查》这个电影。那这个电影什么呢？就是大小威廉斯，就是网球界的姐妹花，这两个黑人姐妹花的父亲啊，是怎么样严格训练他们的女儿？只希望他们能够啊，真正的出人头地。因为网球一向都是白人的运动嘛，那么很少黑人选手达到顶尖的程度。说他是对自己有信心，或者说他有使命感，或者他有野心，也都是。总之呢，他希望他的女儿走出。呃，这个黑人的宿命啊、哦，所以这个王者理查呢，也演出了一个父亲的内心戏。那因此呢，威尔史密斯因此得到得到影帝这样一个奖项嘛。那二零二二年的时候，三月奥斯卡金像奖颁奖典礼上面呢，却因为主持人 Chris Rock， 呃 ，Chris Rock 他是一个蛮蛮有名的脱口秀的演员嘛。然后呢，他就呃，这个开玩笑，威尔史密斯的老婆，所以呢，这个威尔史密斯非常生气的，一上场就当场就就给了他一巴掌。那这一巴掌呢，不但到最后他自己必须道歉，而且他被演艺学院呢停止十年的活动。不过呢，去年年底的时候上映的这一部《解放黑奴》，也就是《自由路上》这部电影，我倒觉得很值得一看哦。你猛一看，还以为是黑白片呢、欸，因为呢，他他演的是黑人跟白人嘛，然后这个场景全部都是都是很很雾蒙蒙黑白那个场景的、哦，在矿坑里面，在农场里面，所以几乎没有颜色，所以你猛一看，哇，这还以为这是黑白片吗？那么整部片呢，就是一个逃亡的过程啊。呃，这个时间呢是在一八六三年的时候，当时候呢，美国正在南北战争的期间。然后呢，呃，这个故事的主角就叫做 Peter 哈、啊，彼得，那就是威尔 S. 密斯演的这个男主角。他是一个铁匠，然后他们全家呢都是奴隶啊。他有太太，然后有好几个孩子，然后呃，他有一个白人的老板叫做莱斯利上校，因为他们所有的奴隶都是有一个主人的，有一个老板的，那老板可以决定他们的生死哦。那故事的一开始呢，就是在一个很大的棉花田里面，然后所有的男人呃，这个黑人的大人小孩呢，全部都在摘棉花。那一幅场景真的是很壮观哦！你立马就想到《棉花田这》这首歌曲了，真的就是那个场景电影的一开头呢，就是 Peter 他在全家人面前呢被军队抓走，因为呢他本来有他的奴隶主人，但是呢因为军队要抓他们去就是去修铁路，所以呢就等于是强行征兵，然后把他抓走。他就跟一群人像猪一样的就被靠在那个牛车上面，用铁链拴在一起。他们其实没有被当作人来对待哦。那到了修铁路的地方呢？呃，不从就。被打，然后你敢逃跑就是枪杀，所以呢，他们做了很重的苦工，然后你只要敢逃走呢，就用那个烧红的烙铁，就这样直接烙在你脸上啊，你脸上就有个烙痕，一看就是逃犯这样，所以呢，你逃到哪里都很容易再被抓到。那么，正当 Peter 在那里做苦工的时候呢，这时候呢，就是有一个人然后丢进来他们这个被被关起来的那个炸栏里面，因为 Peter 就很不从嘛，然后就一天到晚呢，就是违逆他的主人啊。所以一天到晚就被施以惩罚，然后就在被关的这个这个牢里头呢，呃，有一次就有一个双手上铐的一个黑人被丢进来，然后呢倒在地上啊，一边哭一边告诉他们说：“你知道吗？上帝根本不存在。这些人派了个牧师来替我们洗脑，告诉我们说呢，我们的主人就是唯一的上帝，就是我们的上帝。我们要做好自己的本分，我们要为主人干活。可是这些东西其实你都拿来洗脑用的，我们根本过得就是生不如死的生命。”生活。那么这时候呢，有几个关在牢里的人就互相的说：“你知道吗？听说林肯已经发布了解放黑奴的宣言了。那他的军队呢，也已经打到了巴图鲁日这个地方，就是林肯军的驻地。我们如果能够逃出去的话，走五天，穿越沼泽，就可以到达那个呃林肯军队的地方，我们就到那里投奔自由。”结果呢，到了第二天啊，因为这个 Peter 他的工作呢，就是要去运尸体，丢到大坑里面，然后撒上石灰，就是做的就是埋尸体这样的一个一个很惨的工作。然后呢，旁边就有人拿着枪哦，就全部都是骑在马上，拿着猎枪对准了他们。你只要稍有不从呢，马上就开枪射死。我、哦、这种工作真真的是拿着。被人家拿着猎枪指着头这样在工作的，然后他就趁了一个空子呢，突然之间呢就打打伤了这个警卫，然后呢就呃就逃跑。那他们逃跑的同伴呢，总共有四个人哈、啊，一路上面呢，你要晓得他们是穿着破衣破裤这样跑，可是后面追的人呢，他们是骑在马上，前面放着狼狗追，然后呢马上带着猎枪。在猎杀他们，所以这些猎杀者呢，我们就姑且称为叫做猎奴者哈，就是他们的工作就是负责猎杀那一些呃逃跑的奴隶。那只要抓到的话，就格杀勿论，根本就是直接枪毙，就直接处决就对了。有一个逃跑，那就会引发很大的影响嘛，就是会有这种这种效应。所以反正每一个都得杀死就对了，绝对不能留他们活命啊。那么这个 Peter 呢，就带着这三四个人呢，一路逃跑。那么这简直就是那个五千公尺障碍一样哈、啊，简直就是呃这个五日的沼泽大赛啊，也很像有一个节目叫做什么二十一日的什么求生训练那一种。他们手上没有武器，再来呢，他们一身破衣破裤，他什么样的防御的东西都没有。而沼泽里面有什么呢？有鳄鱼，然后树上呢还有大蟒蛇，还有这些沼泽里面有很多蚊蝇啊，这些水质啊蚊蝇，这每一个都可以。置你于死。整部影片的前半段呢，就是呃 ，Peter 跟一群人狂奔，然后到最后呢，一个一个被这个猎杀奴隶的人猎杀。那他们放狗出去咬人的时候，是直接把你咬烂的，然后再来把你头颅打爆。所以你说这个片子的血腥也真的是很血腥，你看到最后呢，简直眼睛都要蒙起来。然后后面还有一段哦，就是 Peter 到最后他躲在沼泽里面嘛，因为那些猎奴者他们的猎狗是可以闻到你血腥的气味，你。受伤嘛，然后你你沿路流的血，那闻到那个气味一路追，所以放猎狗有点像在追猎物一样，你根本就是在劫难逃啊。那这个 Peter 呢，他很聪明，他就躲在水里面，可是那个血腥味呢就引来了鳄鱼。后来他拿,拿起一根很大的树枝，然后力抗鳄鱼啊，就是在在沼泽里面呢跟一个大鳄鱼在那里扭打。到最后呢，勉强赢了，但是他也被咬得遍体鳞伤。我觉得看到这里的时候啊，其实你就发现，哦，这这武器不对等了，根本就没有武器的情况底下，赤手空拳这样跑。后来呢，他们不是一群四个人跑嘛，到最后只剩下 Peter 一个人。那到了晚上呢，那个猎杀奴隶的那个带头的，然、哦、那个带头的长得有点像克林伊斯维特，很帅，然后拿着猎枪这样。他们在火堆前面呢，就烤那只鳄鱼吃，因为他们在河边发现了一个鳄鱼的尸体。然后呢，他们本来以为说这个 Peter 已经被鳄鱼咬死了，所以打开肚子看，哎，没有东西。那他们就知道呢，这个鳄鱼是被这个 Peter 杀死，而且 Peter 已经逃走了。他们呢晚上就剖开鳄鱼，在火上面烤，烤鳄鱼肉吃。然后呢，就在火堆旁边呢、哦，这个猎杀这个奴隶的这个这克林伊斯威特，我们就称他克林伊斯威特好了。他就说呢，他小的时候呢，他们家也有个黑人女管家。那个时候呢，这个女管家对他不错。有一次呢，他还拿东西给这个女管家吃，可是呢，被他的父亲制止。他的父亲说：“你绝对不能拿东西给他吃。”你要让他知道什么叫唯命是从。你要知道，你现在给他食物，再来他会要走你的工作，再来呢他会侵占你的土地。你不能给这些奴隶一点面包渣。说完呢，就把这个女管家抓来，然后呢当场就给了他一枪，直接就把他杀死。那这个在呃这个克林伊斯维特心中呢，大概呃变成一个幼年的启蒙。直到他长大之后呢，从路易斯安那州一直到密西西比州，然后看过看到了很多黑鬼。那他说他们并不是无知的，而且呢，他们还非常的执着哈、啊。一个得到自由就一个接着一个，他们之后可能会报复我们。所以你你从这一段话就可以看得出来哦，残暴的背后是恐惧。也就是为什么这些白人会杀掉这些黑人，因为他们恐惧他们报复嘛。你这样残暴的对待他们，你当然知道他们有一天反扑的时候是怎么样一个情况。所以呢，一个人会残暴背后其实恐惧，所以一个杀人的人其实他是怕别人去杀他、欸，诶。那我们直接讲结论好了。这个 Peter 呢，他这一番这个沼泽五日求生记，或者说这个荒野求生的这样的一个戏嘛，到最后呢，他历经了千辛万苦，然后呢，死里求生之后，他终于找到了林肯的军队驻扎的地方。然后在军队里面，他就得到了基本上的医疗，因为他的伤口发炎跟这个溃烂非常严重。然后呢，这个呃，这个军队里面的军官呢，就告诉他说：“你。”要么从军啊，就是加入军队打仗；要么你可能要回庄园去工作。他就选择了从军，也就是加入了这个志愿军，然后呢继续打仗，因为那时候南军跟北军还在打仗嘛。然后呢，就在入伍体检的时候，他背上的伤痕呢，震撼了整个军队。没有人看过一个人的背是可以伤到那么严重的。然后这个时候呢，有个报纸叫做《独立报》，他们就派两个记者，然后照了他的背。而这张照片呢，就作为这个美国奴隶制度的血泪的铁证哦，就成为呃林肯为什么一定要。呃、啊，通过在国会要通过第十三条废奴的法案修正案，就是要一次解决这个问题啊。虽然林肯在一八六三年的时候就已经颁布了黑黑奴解放这样的宣言，可是那毕竟是一纸宣言，没有人服从的宣言呢、啊。那南方也因为这样就跟北方杠上，打起仗来了嘛。这个仗已经打了好几年，死了很多人了，还是没有解决。所以这个废奴案如果没有通过的话，想必这个战争还会继续嘛。那在照相的时候呢，有人就问 Peter 说：“你这个背后的伤痕是怎么来的？”他说：“呃，这些白人呢，他们用鞭子抽我，他曾经把我呢丢到井里面，他用刀割我，曾经把我呢按在火上烧，他曾经打断我的骨头，但是我怎样都不屈服，我从来就没有屈服过。”后来呢，这张照片就成为你应该看过一部电影，就是史蒂芬史皮博他所导演的啊，二零一二年的《林肯》这部电影里面，他的小儿子就拿着这张照片。所以呢，在、呃、美国废奴的过程，就是在推动宪法十三条的废奴修正案这当中啊、哦，这个照片就成为历史上很重要的一个关键，就是彼得的背简单来讲呢，你看着这张照片，你就觉得奴隶制度实在不废不行了。这真的白人残暴到这样的地步。如果你不废止这个奴隶的话呢，以后历史还要重演。虽然战争死伤很多，可是美国是为了自由平等而战的，是希望这整个国家呢不要分裂成两个世界。所以呢，这就是呃，这个林肯呢他在盖茨堡演说里面非常著名的那一句话嘛。87年前，先烈建立了我们这个伟大的国家，是基于我们对自由的信念，还有对于人人平等的这样的坚持。哈，那我们要建立一个政府，它是民有、民治、民享的，就是 of the people, by the people, for the people， 就是很有名的这个这样的一个演说，就从这里来的。那我们就是要想办法让这个政府不要在这个世界上消失。所以搞了半天呢，这个南北战争其实是为了一个信念来打仗的，不然的话，北边一国、南边一国算了嘛，反正两边呢。观念不一样，呃，经济构成、文明也都不太一样，干脆分两边算了。但是这样一个国家就撕裂了嘛。所以呢，南北战争其实是基于一个一整个国家这样对平等自由的信念不能分割这样的理念。所以他打的是信念战，也就是不是基于什么利益啊、哦，是信念。那么当然呢，我们不能够很简单的把北军想成好人，南军想成坏人。你应该看过《乱世佳人》吧？人家南方家家家园也搞得很惨啊。当时候呢，南军在反抗北方政府，还有个理由就是，呃，北方的政府呢对南方课以很严严苛的税务啊，所以很多事情啦。总之，南北战争这个美国的内战这件事情呢，可以算是美国历史上面很重要的一个一个分界点呢、哦。在这里面呢，南方跟北方的观点本来就会不一样。比如说，像《乱世家人》的作者啊、呃，这个女作家呢，叫做玛格丽特·米切尔。那么她是乔治亚州，就是非常南方的一个州啊，很典型的这个庄园经济。然后他们家就是白人有钱的家庭，她父母呢都是律师。所以呢，这个《乱世家人》的作者，他其实就是郝思家的那个原型，就是南方的白人有钱人这样的家庭出身的。那对于北方政府的课与重税这些事情是非常非常的反感的。所以南军为什么去回击北方是这个原因的。可是你看啊、哦，另外有一个美国作家叫做马克图温，马克图温也是南方人呢。然后呢，他就住在密西西比河上面，所以他其实也当过密西西比河的水手。那马克吐温为什么叫马克吐温呢？听说有两个解释啊。第一个就是马克吐温呢，这个在水手里面是一个行话，就是水深两巡，这样船才可以进来的意思。那么两巡是多深呢？一巡听说是 1.8 公尺左右，所以水深一定要到这样子， 1.8 乘以2公尺，船才有办法开进来。这个是水手的术语。那么另外呢，马克吐恩这个词听说是到酒吧然后要两杯酒这个意思。总之呢，不晓得是哪一个哪一个是对的哈。那么马克吐恩呢，他也是南方人啊，他就是生于密苏里州，然后呢，他们家就是穷人，所以同样是南方的白人，他们家就是穷人，所以后来马克吐恩为什么会写出那个《顽童历险记》？一八八四年的时候。他那个《完童历险记》又翻译成叫做《哈克历险记》，他其实讲的就是一个完童哈克，他怎么样协助一个黑人，他们家的黑人奴隶吉姆逃走的故事，然后呢，顺着密西西比河而下这样的一个故事。所以呢，同样是南方的白人，他们写出来的故事的角度就不一样啊、哦。《乱世佳人》这个故事，他写的是呃一个庄园的主人的女儿在。家园残破之后，呃，在她的丈夫都已经离开她，整个家园残破之后，她还是努力抓起一把泥土，想要重建自己的家园。土地才是一切，啊、呃，她发挥了这种非常呃这个强悍的这种南方观点。但是呢，这个呃马克吐温他同样是出身南方，但他们家穷人嘛，所以他写的就跟黑奴比较有关系。回到这部《解放黑奴》这部电影后、哦，到最后是怎么样呢？这个 Peter 呢，他加入军队之后，那个上校因为也是个黑人嘛，他就讲了一句话，他说：“我们要夺取自由，而不是等别人施舍。”那么他们这种加入军队的人，好像也没怎么训练，穿上一身制服，然后呢就上战场挨子弹了。一阵混乱之后呢，尸横遍野，在夜色茫茫当中啊，就看到北军呢就大量的烧南方的庄园哦，那个状况呢也是非常凄惨。然后打到路易斯安那州。的时候呢，军队就告诉黑奴们说：“你们自由了，你们从此以后都不是奴隶了。”然后很多黑人的妇女带着孩子，茫茫然的就问说：“什么是自由？那以后该怎么办呢？自由以后要怎么办呢？”反而没有生计了，不知道要依赖什么活下去。那也的确，南北战争以后呢，南方的经济陷入很大的凋敝里面了。这部电影的最后呢，就是呃 ，Peter 跟随着军队，然后呢，终于到最后找到了自己的一家老小，然后。然后呢，他们全家跪下来感谢上帝的庇佑，终于使他们一家能够团圆。那么他的太太呢，虽然抗拒这个主人把他卖走，然后呢，用这个压棉花的机器把自己的手给给压断，因为这样子才能够不被卖出去嘛。不过呢，他也算是活了下来，然后一家团聚啊。那么故事呢就在这里结束。呃 ，Peter 的背呢，就成为反对奴隶制的一个象征。到最后一八六五年的时候呢，终于南北战争结束。那么这场战争呢，足足打了四年。一八六一年开始爆发，然后呢，一八六三年林肯发布解放黑奴的宣言。一八六五年的时候，南北战争结束。那么也就在战争结束这一年呢，国会通过了这个第十三条宪法修正案，就是废止奴隶这个案子。当然呢，林肯花了很大的功夫，想办法在议会里面通过了这个第十三号的这个宪法修正案。但是呢，就在通过后的第五天，他就被刺杀啊，他就被暗杀了，付出一条人命来做代价。我只记得他那一句掷地有声的话，真的是我实在是太感佩了、啊。他说：“只有你在失去奴役别人的自由的时候，你才真正得到自由。”那么林肯他能够通过这个废奴案哦，有兴趣的可以去看史蒂芬斯皮博他在2012年导演的那部电影，可能我们下次再来讲吧。就是林肯这部电影，时间是1865年的1月，林肯刚得到第二次的选举的胜利，那时候南北战争进入第四年，正在那里没完没了的时候，南军惨败，但是他们好像还没有打算要投降的样子。这个时候呢，林肯决定要推这个废奴修正案，就是第十三条法案。那么这时候呢，在国会里面，就算共和党人全部都支持，还差民主党二十票。你要从敌营那边拉二十票，要怎么样能够做到？这个民主党全部都是站在南方那边的比较多，哎，基于利益也好，基于信念也好，都不可能赞成废奴的嘛，因为废止奴隶那就是断了他们南方的生计嘛。那么政治上怎么样？瞧这些事情到底是用说服还是用收买的？他自己呢？家里面也有很多的灾难，他小孩也死了，他太太呢，激进疯狂，因为精神上已经快要承受不住。然后呢，国会里头很多议员，包括他自己的国务卿，或谁处处撤走。诶、哎，给你最瘦的不是只有敌人呢、欸，还有你的你的队友诶、欸，总之，猪队友也一大堆啊。那一个人要基于理念的时候。他要有多坚持，还有他要有多么坚强，才有办法能够扛得住，到最后通过了。可是呢，他自己也被枪杀了。所以呢，我们刚才讲说如此惨烈，那不应该就已经铺平了一条坦途了吗？结果不是啊。那么美国的民权呢，还一路倒退，一直到了六零年代，就是一九六零年代那个时候呢，呃，这个金恩博士，呃，到最后呢，他发动了黑人的民权运动的时候，他自己也付出生命做代价，他也是被刺杀哈、啊。所以呢，一八六五年是林肯，一九六八年就相隔一百年是金恩博士。所以没有又伟大又舒服的事情。总之呢，嗯，没人想成为伟人。可是有很多时候，在历史的这样一个关键时刻。这个时候就必须要有一个有决断力的人来来挺住这所有的事情所以我看过一个哈佛法学院的一个律师，然后他做了一个纪录片，他自己是黑人嘛，那做了一个纪录片，他就讲到说呢，美国这个国家的种族主义编年史，也就是说，呃，歧视黑人的几百年当中，这些事情是怎么样发展的。那你看完纽约这些东西啊，你现在到纽约只知道有华尔街嘛，很热闹的地方，金融交易的地方，但是你不知道那个地方以前其实就是棉花交易所，而且也是黑奴贩卖所，黑奴就在这里展示贩卖。所以这些都是血迹斑斑的历史跟残骸哈、啊，我们不能够闭上眼睛假装它不存在，哎，它就是在的。所以当你去看那个十里繁华的美国啊，什么时代广场的时候，你要不要去纽约那边也稍微看一下那个奴隶交易所到底是什么样一个状况？黑奴都是两只脚靠着的，然后就跟畜生牛马一样，这样子被呃打开牙齿检查，然后这样子每一个人有一个价格，价格这样子贩卖的。我们今天呢，从陈列他陈述他七零年代怎么样，呃，这个入狱始末的这本残骸书，讲到威尔史密斯他所主演的电影《解放黑奴》，然后呢，呃，我们再来讲到这首。美国的非常有名的南方的老歌叫做《棉花田》，我想呢，虽然歌曲非常的欢乐，但是呢，你知道了它背后的故事以后，你应该心里面其实有一种五味杂陈的感觉哈、啊，那么这首《棉花田》呢，它其实是一九四零年的时候由一个黑人，那么他的名字呢叫做 l e b 莱 l 贝 y 啊，莱特贝利。Let Bailey， 他生于一八八八年，他去世于一九四九年。那么他就是一个很典型的南方民谣的传承。呃，他就是黑人哦，他的父亲是一个黑人奴隶，他的母亲呢是黑人家印第安人的半个混血。那么这个 Let Bailey 呢，他这个人一生也是非常的潦倒。他这辈子呢，曾经入狱过两次啊，因为一些斗殴啊、伤人、杀人的事件，他坐牢也坐了很久。所以呢，这首《棉花田》他讲的是他自己小时候。的故事，然后真的呃讲的也就是黑人、穷人、南方，再加上呃这个这个囚犯啊、哦、这样的一种心声。那这样的歌呢，到了六零年代末的时候，由 CCR，CCR CCR 是清水合唱团，他们是来自旧金山湾区的。那么他们的全名应该叫做。Quindance Clean Water r e v i v a l q r i n d a n c e 它是一个呃团员里面的一个朋友的名字啊，叫 q r i n d a n c e c r e a n Water 就是清水 ，Revival 就是复兴，所以全名应该叫做 Quindance 清水合唱团，哇，这么长的名字啊，所以后来都称为 CCR， 或者是称为清水合唱团。那么这个合唱团当然是四个白人所组成的，他们唱的这首《Cotton Field》，它是比较流畅的一种风格，所以呢，就是现在听到。最多的版本就是这一个，可是呢，如果你听那个 l e d b e r r y 他的原来的版本的话，会觉得比较像是黑人的灵歌，就有点唱念的风格啊，两两靠调啊那种那种唱念的风格啊。所以呢，那个 Proud Mary 我们听 CCR 演唱的时候，哇，也是非常欢乐、非常流畅的风格。但是呢，你听,听 Tina Turner 他唱的时候，他就带一点银鹅的气氛，有没有？刚开始那个时候就有点黑人灵歌的那一种味道，有点蓝调的味道。那么 ，Let Bailey 呢？他其实是在出狱之后，在四零年代啊，因为他在牢里关了很多年，本来就有点音乐的才华。然后呢，后来出狱之后，他就跟着白人他们到处去采集黑人的民谣，自己也创作。那么这里头呢，就收录了很多黑人传统民谣，比如说你一定听过一首叫做《House of the Rising Sun》，日升之屋啊。那么这首《日升之物》呢，后来、呃、就被一个乐团唱红了，叫做 The Animals， 就是动物合唱团，也是四个人的男生啊、哦，白人的男生所组成的 The Animals， 他唱的《House of the r i s i n s u 日升之物。那后来呢，在黄俊雄的布袋戏里面，哎，黄俊雄呢还把它改编成台语版哦，就是《歹之路》。你知道傣捷路是谁吗？就是必雕的老婆。傣捷路就用这首《House of the Rising 上就、呃，就，唱了一首台语歌啊，几给安暖，冷给安暖，就有点北管，加上北管的元素，然后就这英文歌变成台语歌了。所以你看那个黄俊雄多天才啊！那么这个这首歌，下次有机会我们再来讲啊，哦《House of the Rising s 那这首歌也是当时候 Led Zeppelin 他他们所收集的。那在他们所采集的民谣里面呢，这个最有名的也最好听的就是这首《Cotton Fields》。歌词非常简单，而且重复。它的歌词里面就讲到说，当我还是一个小娃娃的时候，我妈妈把我放在摇篮里面，而就放在我们家后面那片老棉花田的旁边。而具体的地点在哪里呢？就在路易斯安那州的南边一点点。It was down in Louisiana, just about a mile from Texana。快要到 Texana 的前面大约一里左右的地方，就在这个家后面的老棉花田的旁边啊。接下来呢？他说，呃，当棉花开始烂掉之后，你就没有办法采收很多很多的棉花回家了。When then cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton。哎，我怎么觉得这个地方有点黑人英文呢、啊、w h e n then cotton balls get rotten， 应该是说 When those cotton balls get rotten， 应该是这样吧？这个应该就是所谓的 Black English 吧，黑人英文啊。那不管怎么样，反正听得懂就好了、啊、总之呢，就是黑人民谣所改编的一个版本。我们先来听1940年这个原唱者 Let b e l l y 他的黑人唱腔的版本，先唱几句，然后接下来我们再来听60年代末 CCR 他们所唱的这个呃比较为人所知的啊，这个流传比较广的这个版本。那两个版本当然我觉得各有特色，都挺好听的啊啊，尤其是 CCR 的主唱 John Fogerty， 我觉得他的声音真的是又流畅，然后又性感，我觉得他的声音其实是。很有魅力，我不不知道怎么形容。总之呢，这首 Cotton Fields 也很多人传唱，但我觉得没有人能够超越 CCR 这个版本。我们现在就来听这首带着美国南方黑人风情的 Cotton Fields 棉花田
1: 。When I was a When I was a little baby, my mother was rocking in the cradle. And the old cotton fields at home. Oh, when the cotton bolls get rotting, you couldn't pick very much cotton. And the old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County. And the old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and the old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and the old cotton fields at home. Oh, when the cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton, and the old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County, and the old cotton filled that home. I was over in Arkansas, people ask me what you come here for, and the old cotton filled that home. I was over in Arkansas, people ask me what you come here for, and the old cotton filled that home. Oh, when the cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton, and the Cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County, and the old cotton fields at home. Oh, when the cotton goes get rotten, you can't pick very much cotton, and the old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County, and the old.
2: Little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas, again. In them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten. In them old cotton fields back home, it was down in Louisiana, just about a mile from Jackson. In them old cotton fields back home, when I was a little bitty baby, mama. Arkansas, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Arkansas.